0: 今日う皆様クリスマス礼拝にようこそおいでくださいましたこれから御言葉を分かち合う時間を持っていきたいと思いますまず最初にもう何度もご挨拶をされましたけれどももう一度ご一緒にご挨拶をしましょうお隣に立てにメリークリスマスご一緒にご挨拶いたしましょうメリークリスマスメリークリスマスメリークリスマスはい感謝いたしますあのこのクリスマスねぜひメリークリスマスと言ってくださいあの本当に神様を本当に喜びます、イエス様を喜びますっていう挨拶ですね、なんかね、あの本当にクリスマスおめでとうっていう表現ですね、えー、本当にこの表現をしていきたいと思います、世の中ではハッピーホリデーとかなとかかんとか言いますけれども、お休みが喜ばしいんであればお休みしてください、でもですね、私たちはイエス様が来られた、あイエス様が来られた。キリリススストが来られたクリスマスだから集うんだっていうそのね、えー、喜びをですね私たち互いに、えー、本当にはっきりとですねこのオーソドックスではありますけれども伝統的ではありますけれども本当に挨拶して「イエス様!」っていう告白をね私たちしていきたいと思います。さあ今日はですねこのイエス・キリストの誕生を記念してお祝いするこのクリスマスです。このイエス様が生まれたのが12月25日なのかということについてはですねはっきりとそういうことが書かれているわけでもないです。しかしかですねこの1年の中で一番日が短いまあ昔はですねはっきりと冬至がいつあるかっていうことについては分かっていなかったんですけれどもしかし経験上ですねこの時期にこの一番日が短くなるこの若干の1日1日ずれがあると思いますけれどもしかしこの時期に。えー、こうまず一年の最初これから日が長くなって一番暗い時また希望に変わっていく時にえーこの暗闇の中に希望を照らしたイエスさんのことを思い出そうと思ってこの場所を決めましたまたえかつて昔え多くのグゾ礼拝をしていた人たちがこの時期にまた別の神様をえ褒めたたえていたんですけれどもえクリスチャンの皆さんがですねあ別の神様を祀っているそういう時ではなくて本物の神様をしっかりと見上げていきましょうとして12月25日にこのクリスマスを祝い始めたのが逸話と言われていますですからこの時にですね私たちが「イエス様」って言わなかったら何言うんですかっていう話なんですね昔のわけのわからない偶像みたいになっていってしまうのではなくてですね「イエス様」っていうことをですね告白していけるその日であったらうれしいなと思うわけです。でクリスマスマというのはとても不思議な日です、ね、何が不思議かっていうと、えー、クリスチャンであろうがなかろうがですね何、えー、かお祝いしてるんですねもうとっても変な日ですねまあクリスチャンがですね、えー、日曜日とかに集まってですねああハレルヤーって言ってるのはですねまあまあ分かることなんですけれども普段イエス様のイも出てこない礼拝のレの字も出てこない賛美なんてわけわからんことをしてるというふうに思ってるような人たちがクリスマスの時にはメリークリスマスと書いて何、えー、かよく分からないけれども楽ししいいい気分分になっててかち合いをしているそういうことが世の中では非常に行われていてこれは日本だけの現象ではなくて世界中で行われているような状況です時にはですねありえないなと思うかもしれないですけどイスラム圏でも時々こういうふうにお祝いされますこれは非常に不思議な傾向があります。またクリスマスにはプレゼントを贈り合い互いが喜びを分かち合うそういうような気持ちにさせられるそのような時がありますでなんでこれだけ世界中で受け入れられているのかっていうとそれなりの理由があると言わざるを得ないわけですね、えー、クリスマスはもちろんイエス・キリストが生まれた日をこう記念して祝う日なんですけれどもそのイエス・キリストが何のために来られまた何をされたかということに。やっぱりその謎をひも解くキーポイントがあると思いますただ何かかわいい赤ちゃんが生まれたからといってそれだけでですねもう世界中の人が喜ぶかって言ったら、まあ、家族は喜ぶかもしれませんが世界中の人が「わー」ーって言ってパーティーしましょうっていうふうには、まあ、ならないわけですねただイエス様という方がイエスキリストが生まれたからといって、まあ、それはそれでめでたいですけれどもそれだけによって世界中で時代を超え文化を超え言葉も超えてですねこう祝うようなということに対してはやっぱり何か特別な理由があるそれはイエス様がただ生まれてきたということだけではなく何のために生まれ何をなされもしくは何を今もなしておられるかということを知ることにそのポイントがあると思います。さあ今日は私たちに与えられた、まあ、クリスマスプレゼントがあるわけですけれどもそのプレゼント本当の価値のあるプレゼントとは一体何なのかということについて少し分かち合って聖書の御言葉から恵みを受けていきたいなとそのように思います。さあ皆さんクリスマスのイメージってどんなイメージがありますかというと、まあ、ろうそくだったりいろんなそういうものがありますね。でこういういいのは暗い中に何かパーッと灯火が灯っているえ、そういうようなあ。イメージがあります、えー、実はこの暗闇っていうのは、まあ、私たちのこのまあ、現実を表している私たちの生き方っていうのは真っ暗闇なんだということをですね。ある意味暗に意味しています、えー、私たちの現実はまあ。何の問題もももないいとと思ってるることもあるかもしれませんしかし私たちの生き方の状態ではもう問題しかない状態なんだということを本当に私たちがこう感じる時があります。でそれは一体何かっていうと問題が起こっているから問題があるという状態なんじゃなくて問題を解決する方法がないという暗闇です。問題を解決することができないただ問題が起こっているということだけじゃなくてえー、何かこうトラブルの中にあるから問題なんだということじゃなくてそれ,をそれが私のうちから溢れてきてしまう私はもうトラブルの性質を持っているそれをこう罪,罪というんですけれども聖書は罪と言っているわけですその罪があるということですね何かが起こった現象として表面に出てきている何か問題に起こっているっていうんじゃなくてその問題を起こすそのものの原因が私のうちにあるという、えー、その現実が私たちにあるというわけですね人が罪を犯す性質を持っているんだということが本当に大きなものです生まれ持ってきた時から罪を犯す性質を持っているんですどうすることもできないそれが私自身だとということなんです、ね、もう仕方がないんですよねもう,こう生まれてきた時から私たちはこう悪いことを問題を起こしてしまう問題の原因が私たち自身にある。これこそがまさに本当に問題の本質なんですね。何かトラブルを起こしているっていうことが問題じゃなくて、それは表面的に出てきているだけの話で、問題は私たちのうちに暗闇があるということが問題なんですね。で、多くの場合、世の中を生きるときはもうどうしようもないから、えー、その問題に対してですね、まあ、自分でなんとか解決できるだろうと思うか、もしくは考えなくなります。もう自分で勝手にに罪をなかったことにしもう目をつぶればですねもう汚いものは見えないとだからない見えないものはないと思い込むもしくはですねなんとか頑張ればこれをクリアすることができる一生懸命生きればたくさん良いことをすればあー私はその悪い部分をカバーすることができるんじゃないか1つ悪いことをしたとしたとしても100個いいことをすればその悪いことは忘れ去られてしまうんじゃないかそのように思ったりしますもしくはもう諦めて目を閉じてしまうもうもうなかったことにする、えー、見えなければないものと同じそのような生き方をすることが大体この世の中の方向となります一方でイエス・キリストはこの世の光ですなぜならイエス・キリストが神ご自身であり罪なく生まれた人だからです私たちは罪人ですけれどもイエス様は神ご自身であり罪なくして生まれたからこそ唯一輝く存在です暗闇の中に暗闇の中に罪だらけのところに罪のない方が来られるですから光私たちの罪を暗闇に例えるならばイエス様は光ということになるわけです。でもです、ね、まずいろんなことに対してです、ね、問題やこう疑問を持つ方が今日ここには初めて来られた方もひょっとしたらいると思いますのでいろんなことを思うんですね。ねイエスを信じている人に対してはもう当たり前の話かなと思うようなことかもしれません。あーですからあーこ,のこの方についてもう少しいろんな話をちょっとしていきたいと思います。暗闇の中に光が来ると汚れが見えます。あの年年末年始大掃除されるる方もいらっしゃる、まあ、日本的な文化だと思いますけれどもこんな寒い時に大掃除なんかしなくて常にきれいだったら大掃除しなくていいんですけれども、えー、大掃除すると思いますねどうしてもね私たちね大掃除する方もいらっしゃるかもしれません。でも大掃除しないでも気づかないようにさせる方法は何ですかって言って目を閉じ真っ暗闇にすればですね<笑>えっとまああのお掃除しなくてもいいんじゃないですかきれいになるじゃないですか年末年始ね家の中で過ごそうと思わないでも諦めてどっか旅行に行く<笑>そしたらいいホテルに行ってですね<笑>ところがまあ汚れはなくなったように感じますけれどもそれはなくならないんですね、えー、むしろですね光が来るとどうなりますかって言ったら汚れがはっきり見えるんですねあのー面白いことですね最近はですねカメラの解像度がですね非常に性能が上がってきたんですね。そこで困ったのがあの美容を気にする女性たち<笑>そんなに解像度上げなくていいとか言い出すんですよ<笑>こここ<笑>そんな毛穴が見えますとかそういう問題が起こってくるんです、えー、きれいに映るはずなんですけどきれいにはっきりと見えるものができれば都合の悪いものまではっきり見えると<笑>そういうようなことが私たちの中にイエス様ってそういう方なんですねイエス様が来られると私たちが罪にまみれているっていうことが分かるんですイエス様の生き方を見ると私たちはイエス様のように生きていない。正しい方の歩みを見ていると、私たちがまるでみすぼらしく感じるあ、本当にそのようなことを示されるんです。イエス様っていう方が。見る現れると私たたちはただ喜ぶクリスマスなんかそう喜びが単に喜ぶだけではない何か特別なものがあるのはクリスマスには何ですかただ喜びであふれてはい綺麗にしてればいいかそうではありませんクリスマスの特徴本当のクリスマスの特徴の一つは私の問題が見えます私の問題が見えるんです光が来ると汚れが目立つのと同じように私たちのうちにも問題点がよく見えてくるんです、えー、イエス様は通常の生まれ方ではなく処女マリアから生まれています通常の生まれ方では私たちと同じ罪人の性質になってしまいますですから神様特別な形でお生まれになりますでも人間として生まれますですから女性から生まれてくるわけですねでもイエス様には罪がないからこそ私たちにとっては光のように感じるわけですさあここでねイエス様は私たちに罪性を感じさせるって言うんですけれどもここで一つやっぱり聖書の御言葉からやっぱり私たちはじゃあ自分っていうのは一体どれぐらい罪性があるのかっていうことについて少し体験を共有したい時間を持ちたいと思います。旧約聖書には10回という、えー、この神様がこれを守っていないと罪に当たりますよって罪を要約した10の項目があるわけなんですけれども、えー、その項目の中には、えーまあ、殺人とか泥棒とかねそういうような内容が記されていますしかしその殺人とか強盗ど泥棒こういうような並びの中に偽証してはならならい同じレベルの話ですね、えー。偽証してはならないという項目があるわけですね。えー、この偽証してはならないという項目がありますけれども、これもう少し砕いて言うならば、分かりやすい言葉で言うと、嘘をついてはいけませんよということになります。まあ、もちろん偽証っていうのは裁判で嘘をつくということになりますけれども、大きく見ると、嘘をついてはいけませんあ。この旧約聖書の10回の中においては、殺人も強盗も、嘘をつくことも同列に同じように罪だとして扱っています。さあ私たちが罪人であるということを体験する一つの実体験ですけれどもさあこの世に嘘をついたことがない人はいますかと。嘘をついたことがありますか皆さん。ありますね。あります、ね、いやありませんという人いるかもしれませんけどそれがまた嘘になります嘘ついた人はついたことのない人なんていないんです大体の嘘は理由を持っていますこれぐらいがいいんですよ商売する人はある程度嘘も方便でう、ね、嘘ついた方がこの人には幸せになる、ね、そういうふうな思いがありますしかし嘘は嘘なんです時には非常に心に触れられらる条件がありますああどう愛を持って話せばいいのかな嘘をついた方が愛じゃないかなってそういうふうなことを思います、えー。例えば嫁いくばくもない人に「あなた死にますよ」っていうことを言えないからきっと元気になりますよ。でもそれはそれもまた嘘なんですね。愛から出てきていることで私たちが愛そうと思っても嘘をついてしまうそういうようなものなんだ。ということを私たちは覚えます。ですから、この愛するということも、本当に私たちは嘘なく、自分の力では嘘なく愛することができません。聖書の御言葉にはこんな御言葉がありますね。ローマ人への手紙です。3章の10節から12節にはこんな言葉が書いてありますので、ご一緒にお読みできればと思います。ローマ人への手紙3章の10節から12節にはこういうふうな言葉が書いてあります。括、え、弧、ー、書きのところから少しお見せしますがあこのように書いてあります偽人はいない一人もいない悟る者はいない神を求める者はいない全てのものが離れていき誰も彼も無用のものとなった善を行う者はいない誰一人いない聖書の言葉こんな絶望的な言葉を言ってていいのかなと思うんですけどまさにイエス様っていう方は聖書っていうのは本当に真実を言います。真実を言うので、えー、厳しくて厳しすぎる現実でも、その現実をちゃんと捉えた上で希望を見せていきますあの。まやかしの希望ではなく、ちゃんと現実を捉えて、さらにそれを上を行く現実を見せてくださいます。なかったことにしよう、目を閉じてしまえばわからない、そういうことではない。気休めをを言うのでよく現実を見見据ええててさささららにそれをを超える現実を見させてくだだいまますすから希望がありますここに書いてあることは真実です。偽人はいない、一人もいない。教会に来ると気持ちいい思いになるかというとそうでもないことが多いです。なぜかとっ,ったら教会に来るときにあなたは素晴らしい人ですねと言われて歓迎されると思います。しかし、しばらく教会に帰ると必ず示されることがありますすあなたは罪人ですって言われます。もしそれを言わない教会があるならば、その教会は偽物です。ああいい人ですね、みんないい人ですね、だけ言ってるんだったら、それは明らかに偽物の教会で、そんな教会行く必要はありません。あなたには罪があるよ。罪があるから罪があるよって言ってくれるところがいいんです。だめだからダメだって言ってくれる教会があるんです。だめなのに、ダメだって言わなくて大丈夫ですよ。まあ何でもいいですよって。それは偽物ですから行かなくていいです。あなたには罪がある。罪があるからこそ罪があるって言ってくれる。そういう場所に、行くべきです実際私たちには人人も正しい人がいがません実際に自分で何か悟りを開くことができませんそして自分から神様を求めることができる人もいませんでもどうしたらいいのかっていったらまさに暗闇なんです。だからイエス・キリストを知るっていうことは衝撃的です。なんかこのクリスマスの時期に、えー、こう柔らかい愛を持って当然それはそれでいいんです。それを通して入り口になっていきますからそれをするんです。けれども皆さんが本当にイエス様と出会ったらそれは衝撃的な出会いです。衝撃なくしてイエス様と出会うことはありません。イエス様との出会いは何か何となくこう学んでいってあ納得したすごいなって言って平然にあなんかすごい方ですねなんていうふうには思ってるい,い,いですまるで強い光を浴びると自分の影がはっきりくっきり現れるようにイエス様の光を見ると私たちの罪っていうものがはっきり見えてきて自分がとんでもないものなんだしかもそれがなかったことによるもっとずうずうしいものなんだっていうことがもう明確に示されるので衝撃を受けますもう大体の人は自分はナイスだと思いたいわけですよで当然なんですそれは普通の人間として当然なんですね、そういう感覚がないとですね人間は頭がおかしくなってしまいますだからそれは当然なんですけれどもその当然のままだとものすごい罪なんだっていうことが私たちには分からないです多くの日本人は大体私は平均だと思って頑張ろうとするわけで平均普通であればいいんですもうはっきりと言います普通であったらものすごい罪人ですものすごい善人であってもものすごい罪人ですであるならば普通であったらもう論外っていうことですですからイエス・様との出会いっていうのは非常に衝撃的なんですでそうしたらどうしたらいいんですかって言ったらまさに暗闇なんです人は暗闇の中に生きてるんだということを思ったらいいんですでこれに対してね、もうそんなこと言われたって仕方がないじゃないですか、で本当に仕方がないので、じゃどうするかって言ったら、もう一つは目をつぶる方法があるんですよ、目をつぶったらどうなるんですか、聖書ははっきり言ってるんです罪の結果は死です。ローマ人への手紙の6章の23節にはどう書いてあるかということなんですけれども、有名な見言葉ですね、ローマ人への手紙6章の23節一番最後ですけれども、こう書いてあります。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命ですと書いてあります前半の部分がまず今話しているポイントです罪の報酬は死です誰も死を免れることができませんすごい善人だったら永遠に生きていますからそんなことないんです死を逃れることができないんです私たちの罪の深さっていうのは嫌っていうぐらいに痛感しますあれだけ力を持っている人もあっけなく死んでしまいます。あれだけ世界に影響を与えていた人であったとしたとしても、全く無名の人であったとしたとしても、死の前には同じただの人です。ものすごい厳粛な現実です。絶対に逃れることができますしかし、先ほどの言葉ばにあった希望というのは何ですかここに書いてある。しかし神の賜物は私たち主キリストイエスにある永遠の命です。なんじゃこりゃみたいな話になってる。絶対にクリアできない。絶対に超えることができないことを超えられるって言ってる。誰によってイエス・キリストによって。じゃあそれは一体どのようにしてでしょうかという話なんですけど、どのようにしてか。イエス様が私の身代わりとなって十字架にかかって死んでくださった。だから。私に下るはずの罪を神様がおってください。私の肉体は滅びることがあるかもしれません。しかし私の魂は滅びることがあります。私って一体どういう存在なのかって、私の皮膚が私を境界線でしょうか私の皮膚、体の皮膚が私という存在でしょうかその内側が私で、その外側は私じゃないんでしょうか、ね、え皆さん皮膚がありますけれども、この皮膚の内側が私で、皮膚の外側が私じゃないんでしょうかであるならばあんまり皆さん生きてる意味ないですね。ただの物質です。私には霊魂と言われる私の本質があるわけです。もしそんなものがないと言うんだったら別に人殺ししようが何しようがまあただの物質が勝手になんか勝手に勝手に動いて勝手になんかやってるってうだけ。私たちに命があるわけです。この命、魂があるわけです。この,こ,のことが私たちの本質です。たとえ肉体が滅びても、この魂が滅びない。本当の死を迎えない。そのことを言っているわけです。じゃあそんなことね、これできるのかっていうと、できないわけです。じゃあ何でイエス様が私の身代わりになることができるのかっていうと、それは一人に一つだけ言えることがあります。それはイエス様が罪がないからです。罪がないからです。あの罪ある者は罪ある者の,のために死ぬことができませんたとえしたとしてもそれは自分の罪のために自分の裁きを受けてるに過ぎないからです罪ある者が死んだとしてもそれは自分の裁きを受けてるだけで人の裁きのために死ぬことができません人のために死ねるのは正しい人が身代わりになることができますわかりますかその人は死なないけれども死ぬっていうことは誰かのことを背負うことができるからですちょっと私も子どもたちによく話すんですけど汚いまあ掃除道具、まあ、よく私が例に言ったそのは雑巾なんですけど、えー、汚い雑巾でいくら掃除しても汚くなりますと<笑>きれいな雑巾でまあ雑巾というか布巾にしましょうかきれいな布巾で掃除をするときれいにすることができますがその汚れが消えてなくなるのではなくその汚れはきれいな臓器につきまあ布巾につきます決してなくすのではなくて拭き取っていくんですねだからきれいなものでしか汚いものを洗うことができないんだ皆さん食器を洗うときに下水で洗いますか洗うことができるという人は下水で洗ってくださいとんでもないことになりますね。浄水で洗うわけででですすなぜ浄水ですかかいだから汚いのでもそのきれいな浄水も皿洗いをした後には下水になってしまうわけです。イエスさんは私たちの罪を罪がないからこそ背負ってくださる。だから皆さんこう世の中の現実ですよ。正しいものが苦しむっていうことは正しいことなんですえおかしいでしょって言う人いると思いますけど正しい人は苦しんで使えます私たちの見本ですそれがおーって衝撃的ですよねイエス様との出会いは人生の生き方が変わりますよ衝撃今までは正しいもの私はよくやっていたら良い給料をもらって良い働きをして正しいものは使える人になるんです衝撃的ですよねいやもうそんな人生つらいって目つぶったらもうそれまでですからね衝撃的なんですよイエス様との出会いは私たちの生き方変わるんですよ価値観が変わるんですよな,なんじゃこれ損ばっかりするのかそんなことはないんですよもう最後まで話し聞いてくださいねこのイエス様は私たちの代わりに全てを追ってくださるんですけどそれだけでただじゃあ私たちの代わりに死んで終わりじゃなくて蘇って復活されてねその汚いものを全部受けた上ですねなかったことにして避けたんじゃなくて全部それを正面から受け止めて正面から全ての罪に対して勝利されて蘇られるんですだから全ての問題を処理するんです何か私たちの借金を棒引きにする、なかったことななんか借金、借金、たくさんある人いますか、借金の証書があってね、その証書がある限り、借金に縛られるわけですけど、この借金を持ってきて、それを破りますと、そういうことじゃないです。イエス様のやり方は、その借金の証書を持ってきたら、その借金、全部払います。苦しみを持って、でも絶対に払います。だからもう借金、払われましたよっていう過ぎ方です。なかったことにしようって楽してなかったことはもう私偉い人ですからこれなかったことにしましょうねもう大丈夫そういう許し方ってやつあなたにはもう借金がないそれは私が払ったから身代わりに何も言うことができません何か人にはできないことですしかし神ご自身が来られたからこそこれを実行されるんです私たちってどれぐらい愛されてるでしょうか私たちは自分の罪にさえ気づいてないのに神様は私たちをどれぐらい愛してくださっているかそれが先ほど読んだヨハネの3章の16節もう一回皆さんでお読みしましょうかご一緒にお読みしたいと思いますそれではご一緒に3はい神は実にその一人をお与えになったほどによう愛されたそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるアメン。アメン。カしス。神様、よう愛されました。この世の中でみんなどう思いますかこの世の中に対してどういう思いがありますかいい世の中だって思いますか今年1年何が起こりましたか戦争が起こり飢餓が起こり逆虐殺が起こっていますもちろん良いこともあったでしょうしかし救いようのない何かこの世の中が本当に人々の社会が本当に麗しいから神様これを救いたいとっても綺麗だから救いたいと思いますかそれとももう綺麗であろうが汚いかろうがですねもうとにかくまず神様よ愛されたんですよ神様の愛し方を学ぶと衝撃的です。最近私たち結婚感がすごく崩れてきていますがあのもちろんですねこれが悪いと言ってるわけじゃないんですけど婚前契約っていうのがあるらしいですね婚前契約何かっていったらあなたがこの,このことをしなかったら私は離婚しますっていうのを最初に約束するんですって結婚する前に例えばあなたはこう1週間に何回皿洗いをしないと離婚しますとか言ってリアルにやるんですよいや,いやあの笑い話じゃなくて本当にやってる人たちがいますでそれがリーズナブルだって、合理的だって言ってやってます。確かに人間的に考えると合理的だと思います。あなた、約束破ったからこの契約も破棄されるんだと。契約文化ですね。非常に分かりやすい。なぜかといったら、家族の中に愛がないから、ちゃんと立法によって愛を回復しましょうって。まあ不可能ですけれども、答えは不可能です。合理的に思いますけど、まあ失敗します。今までそれが人間の歴史ですから。愛が回復すると立法が回回復復すすするると法んですだから逆だから。立法を守ればが愛が生まれるわけではないんです。愛があるから約束が起こるんです。だからその原則は分かってないので、いくら頑張ってもそれは破綻します。この愛っていうものは衝撃的なんです。愛し方っていうのは衝撃的です。普通は私たちのこの現代的に合理的な。感じののならば良い自分にメリットをもたらすものなので愛しますと言ってるんです。神様の愛し方はそうではありません。本質的に愛というものは痛みを持つものもよかろうが悪かろうがまず愛するっていうのが先にきます。よかろうが悪かろうがまず愛す。あのまあ、私ね全然できてないからこんなことを私が大きく話をすることができないんですけど私の尊敬する牧師の先輩の一人が「牧会とはハリネズミを抱きしめるみたいなものですよ」愛しても愛してもそんな「愛いらん」みたいな感じでふわーって「触るな!」みたいな感じでふわーってこう針が。じゃあそれ針が収まるまで待ってるんじゃなくてその針が尖ってるところに触るんじゃなくてギューって抱きしめてあげて刺さり痛い刺さって痛いんだけどその痛みも全部ぐーッとぐさぐさと刺されながらでも愛してあげた時にハリネズミの針が抜けるんだってでもその抜けた時がものすごい喜びだから今日ハリネズミを抱くんだよって教えてくださった先生がいます。愛っていうのはこういうことですよ。イエス様に出会うと愛が回復します。どうしてですか？私のような罪人十字架にかけたのは誰ですか？私なんですよ。しかもそれを見ないことにしてるんですけど。それでも、イエス様はこの世を愛された。それは一人として滅びることなく、もう本当に私たちの教会にも,もう全然足りない一人として一人も落ちちゃダメ、一人もダメ、一人も滅びちゃダメ、一人も滅びちゃダメ、何人かドロップするのは仕方がない一人も滅びちゃダメ。抱きしめるくらい。なんか自分にとってねは針じゃなくてね甘いなんか優しいマッサージをしてくれるから抱きしめますマッサージしてくれるんだっ抱きしめたく、まあ、でもそうじゃなくてもう針,針ですよ針ぐさぐさぐさぐさでも愛するっていうことはこれがこれが分からないので根善契約とかいう、まあ、分かりますよリーズナブルですよそれをしないと本当になかなかねそれを持ってちゃんと愛するっていうことを思い出すんだってそれわ分かるんですけどそれ所詮立法主義にすぎないのでね失敗するんですよ。結局それを守ることばっかりになって守ってるから離婚しちゃダメとかで意味がわからないことになってくるんですね。でそういうふうになってしまう私たちどうしたらいいのかっていったら結婚の本質的なところは本当にまず愛するっていう思いが私たちのな結婚する時に私は辞める時も富む時も健やかなる時あごめんなさい<笑>富む時も貧しい時も辞めるあの健やかなる時も辞める時もって。婚前の約束はそっちでしょまず愛するっていうことをかわすわけですよイエス様の愛し方が見えてくると私たちは愛し方がイエス様の愛し方って衝撃的なんですよでもこの愛し方が回復するといやそうじゃなくてまずそのように愛されてるんだってととということを知るる私たちのの人生の感覚が変わるんですよそう愛せって言ってるんじゃなくてまずそう愛されているものであることを知りなさいということです知ってねって現実だからいやそんな人はいないんです私一人ぼっちでそうじゃないんですあなたはまさにそのように愛されている人なんだよっていうことを知ってほしいもしそのことを知ったならば私はそのように愛されているのであるならばじゃあどのようにして私は人に接するべきかなというと私はこんなに愛されているのに全部イエス様のようにはできないけれども私もイエス様に愛されたものだから私も何かしたい私はこんなにダメなものでもイエス様が全てを捨ててまで私を愛してくださる価値があるものなんだと思った時に初めて私の大切さが分かるんです自分で考えて自分は大切だ自分が守らないと守られないそうではない神様が守りたい神様が全てを捨ててもいいと言われるほどの価値があなたにあるんですそして同様にお隣の人にもあるそれが思った時に嘘をつきたくなくなります。それを思う時にこの人から盗みたいと思う思いが消えてきます。愛が回復された時に私たちの生き方が変わるんです。そしてもっと言うならば死の問題が解決されていきます。人生に死という虚しさで終わることがないわけです。先ほど言ったように永遠の命。なぜ永遠の命ですか死の報酬がないからです。死の問題、あ、ごめんなさい、罪の報酬がないからです。罪の問題が解決されているので、罪の報酬を受けないんです。一度死ぬことが決まっていますが、しかしそれは肉体の死に過ぎなくて私たちの魂が滅びません。神様と共にあります。なぜならば、その問題はイエス様がおってくださったからだから人生には意味がありますたとえどんな人生を歩んでも死んで終わりだったら皆さん人生虚しいんです一生懸命生きようが適当に生きようが関係ないんです長く生きようが短く生きようが関係ないんですどっちみち死ぬんだったらあんまり関係ないんです皆さん人生の意味が虚しくなります確かに虚しいかもしれませんけれども私たちの人生の中に死んでも生きる神様の恵みがあり全てを投げ打っても宇宙よりも私たちを大切にしてくださいすし子もたった一人のためにそのことが私たちのうちに回復されると私たちの人生が実際に多くの人から比べてみるとちっぽけなようなものかもしれませんけど一番大切なお方から見ると宝石のようにダイヤモンドのように輝いてるんですね。であるならば今日私はたとえ失敗しようとたとえダメだと言われようと。関係なくなくるんです<笑>私は神様から祝福を受けているそのように思った人の人生は変わっていきます私は失敗しても大丈夫主が言われることをしていきましょうたとえ失敗してもなんで死んでも大丈夫って言われてるんですからたとえ死のところにいても主は共におられるであるならば今日失敗を恐れずに一歩踏み出していけることができるんですなぜ失敗を恐れないんですか失敗をしても受け止めてくださるかいやそんなことはないですこんだけ大きな失敗違いますイエス様は初めから失敗者である私たちに初めから全部分かった上で最初から全部の犠牲を追ってくださったんです良くなるからじゃなくて全部罪理解した上で私たちのために助けてくださるだから大丈夫です大きな失敗をこれからたとえしたとしたとしても主が共におられます主は私たちに失望されません最初に失望し失望し尽くしているところから始まっているからですだから世界で最も素晴らしいプレゼントはこのイエス・キリストなんだこのことを分かった人たちが喜ぶので喜ぶのであまりにもその喜びが普遍的で根本的な話なので多くのの人たちの心に触れられらるんですよなんか分からんけどこの人たちが喜んでるみたいな喜び私たちも喜びたいなって思ってで大体多くの人たちは訳分からず喜んでるんですけどクリスチャンがもっとはっきりとイエス様ってちゃんと告白していくべきだなと思います。でもそれは(笑)そうとね論理は論理として分かったとしたとしてもじゃあイエス様の救いと私と何の関係があるかっていうふうに冷たく見る人もいるんです当然多いと思いますもしくはまた「なんでイエス様じゃないといけないんです か?」っていうふうな疑問を持つ人もいるんですねまあ皆さんクリスチャンだからそんなこと思いませんとか言うかもしれませんけれども一般の人だったら多分思うと思いますこれだけ世の中にいっぱい宗教があって、これだけ世の中にたくさんの方法がある、多様性が素晴らしいと言っているような世の中の中にはいて、どうしてイエス様だけなんだって、偏屈的で頭おかしいんじゃないかってそういうふうに思うかもしれないんです。いくつかのことがたとえたくさん言えると思いますけれども<笑>、私が感じるいくつかのことをしょう。証言しますいくつか表現の仕方たくさんありますけれども私があこう正直にあイエス様しかいないなと思ういくつかの論拠を述べさせていただきますたくさんの神がありたくさんの救いが世の中で告白されていますが私のために死んでくださる神様はイエス様以外に見たことがありません私のために死んでくださる神様を見たことがありません。多くの場合、許してくださる神様っていうのはたくさん聞いたことがあります。存在許し、自分を許してくれる存在、自分のために働いてくれる存在。ね、いちいち出さないですけど。ね、いろんな宗教の中にあることを。ていまますすしそれを見たことはありますでも私のために死んでください全てを捨てて死んでくださる神様は見たことがないですイエス様大体の場合はこうですね王様のために死ねっていうことですね<笑>分かりやすいですよ日本の武士道もそうです将軍のため殿様のために奉仕は死ぬだから「サブラウン」ですね死んでも使えるそれによって使えるサブラウンサムライ日本の日本的な考えからですね王のために死ねそれを感じた虚しさを感じたサムライもいるんですよしかしそのサムライがイエス様に出会って牧師になったサムライもいるんですけど王の殿様のために一生懸命戦ってパッて見たらもうみんなただ死んでるだけで殿様その仕えた殿様が一体どうなったかって言ったらあっさり裏切った何のために仕えたんだって虚しくなった時にその侍が、ま、虚しくなった時に福音聞いたんです本当の王はしもべのために命を捨てるんだその侍はこれこのこのこの殿様こそ本当の殿様だこの意味もないもののために死ぬほど使えるとその殿様こそ本当に使える殿様だって目が開かれてそれで牧師になっていきます日本で初代の初代の牧師というか、まあ、最初の時期の牧師になるわけですけれど何の話をしているのかっていったら京都での話ですけどまあ今日の本質とはちょっと外れていきます私たちに本当の神様は私たちよりも私たちに仕えてくださってるこんな玉座に座って「ホワイト拝め」って言ってるんじゃなくてもちろんその栄光は持って玉座におられる方ですけど同時に私たちのために今血を流して。使えてくださっている方なんだ。これを知ってください。2番目のポイント。まあ、いくつかあるんです。もう私が挙げること以外にも、いくつかあるんです。もう一つは、イエス様を信じた私たちを見てください。イエス様を信じている人を見てください。イエス様を信じている人が、どう生きてているかを見てくださいイエス様によって変えられた人がどんな生き方をしているか見てください。いや恥ずかしいですよ。恥ずかしいですよ。もう私の人生見られたら恥ずかしいことばかりなんですけど、それでも見てください。私が何ができているのかっていうのを見てくださいと言っているのではないんです。私のような愚かな人生にイエス様という方がどう働いているかっていうその現実を見てください。私がどう変わったかだけを見るのではなく主がこんな罪人の私たちに何ををさされてていいるのかを見てください私は愚かで哀れなものなんですけど主ががされれましたという告白がきっとあふれるその人からは何か弱いのに力を感じていくと思いますその人が強いから力を感じるのではなくその人が強いのに力を感じるように変えられていきます皆さん、私例えば牧師が話しています牧師の弱さ見てください牧師は弱さがありますでもそれはそれでいいです見てください批判するところいっぱいあります攻撃してください攻撃されるだけの価値があるものです攻撃されるしかないようなものだという意味ですでもこんなものでも主の栄光を表すことができるように変えられていきますからどうぞその主の働きを見てください弟子たちを見てくださいクリスマスってそういうことです、ね。変えられた人たちが証です。主が私のうちに何かを成してくださる証拠を見せてくださいじゃなくて主を信じるときに私が証拠となります。私が素晴らしい人だから違います。私は結構素晴らしくないです。でも主が働いてくださる証が溢れていて喜びがある苦しみの中によってもそれでも素晴らしい多くの人たちが同じ苦しみで何を喜ぶことができるんだそれでも喜ぶんだそれでも喜びが溢れるんだ実際に喜ばしいことがあるんだでもそのように力のない人たちが暗闇の中で働いていった時に何かが変わっていく何であの人たちは変わるんだ文句ばっかり言って「世が悪いこれが悪いああだこうだああだこうだああだこうだ」って言って文句言うのもそれは何の勉強もしなくてもできるんですけどそうではなく主によって本当に変えられて自分もボロボロ周りもボロボロなんでだって思うかもしれないそれでもそれでも主は生きておられて私はそれでも今日生きている価値があると思った人が一歩進み出ていくんですなんでそんな力が溢れてくるんですかってその時に人々がイエス様の姿を見るんです。クリスマスはね、ただただ喜ぶんではなくて、クリスチャんが主の喜びを溢れさせるときですで。立派な自分見せなくていいです。もうね、別に立派じゃないからって言ったら怒られるかもしれませんが、立派じゃない、それでいいです。でも、立派じゃなくていいので、イエス様が働いてくださっている喜びを溢れさせてください。その喜びが世界中に伝染したんです。それがクリスマスの喜びとなっています。もっと話したいことはいっぱいあるんですけど、時間がなくなってしまいましたね。さあ、今日、イエス様が救い主だと分からない人、今日もいると思います。もうなんでこんな話ずっと聞かないといけないのかなでも今日、その理由を聞きました。なんで私のために死なれたそんな私と何の関係があるのかいろいろ思うかもしれません。もしそのように思った人は、今日、疑ってででもいいですからまずクリスマスが客観的に見てくださいクリスマスがこんなに祝われている理由があるはずだそれだけ世の中に影響を与えた何か秘訣があるはずだ何で喜んでる大体の人はバカ騒ぎするんですけどでもそれでも分かってる人たちは本当に喜んでやってるなぜその元凶となる喜びがあるのかもし興味があった人は正直にですあのね、最初から信じてやってくださいなんて言わないでいいです。あの疑っていいですから、疑っていいですから、イエス様がどんな方であるかということを少しでも知ってください。初めから信じなくても疑っていいですから。関係あるのかなそして、でも、本当かなって疑っていいので、別にすぐ洗礼を受けなさいとか言うませんよね<笑>。今日も生活さんで10年かかりましたけども、大丈夫です。すぐ信じなくてもいいです。でもね、疑ってもいいから、そんな立派、皆さん立派な、自分がいきなり立派な信仰者になろうとしてないですかもう多くの人がね、潔癖しよう。自分が立派な信仰者になったら救われると思ってるんです全然そんな、そんなこと言ってたら誰一人救われませんからね。立派な信仰者じゃなくて聖書には言ってますからしだねほどのこんな5粒以下の信仰であってもということですもうまるっきり疑っていいですから聖書を知ってイエス様のことを知ってやってみてください何にもやらないのだめ疑っていいでもそういうものがもしあるとするならばもうないと思うけど。イエス様の何をって祈ってみるかって祈ってみてください。最初からガチガチに信じなくていいです。だまされてるだろうなと思って危険じゃないところでいいから。でも実際に乗ってみてください。実際にやってみてください。愛してみてください。その時に聖書に書かれてることを実践してみてください。体験的に知ってみてみください。その一つでもちょっとでも体験的に知った瞬間に衝撃が走りますから怖いぐらいの衝撃が走る自信を持っていますこんなことあるかっていうことがあなたの人生に起こります他の人が見ててもよく分かんないですけどあなたにしか分からない方法でこんなことあるかってここでイエス様を信じてる人たちはそれを体験してます私も何度か体験してますその体験ぜひ今日クリスマス皆さん豊かに体験していただきますようにまたイエス様を知っている人はさらにもっとイエス様の働きを体験していきましょうどれだけ愛されているかどれだけ愛されているかを知ることが私たちの原動力です今日イエス様からどれぐらい愛されてるかっていうことが分かると、私たちがあふれていることが分かるので、あふれていたら、自分のものでとどまることができないので、あふれているので、あふれるから仕方がないので、プレゼントし始めますじゃ無理やりないところからプレゼントするんじゃなくて、あふれているのでプレゼントします。いや私何か物を与える力がありません。いや、そんなことじゃないでしょもう。もう本当に物がなかったら、どんどん口で溢れる、溢れ出すんです。もうとにかくですね、主から愛されていることが豊かに溢れていくと、私たちは何か与えたい。もう大したものはないんですけど、何かしたいという思いに溢れてきます。だから、クリスマスにはプレゼントが溢れます。どちらかというと、クリスマスってプレゼントをもらう日というよりは、溢れる日ですね。感謝に溢れる主に触れられた私たちは主の愛を持って証ししましょう。今日クリスチャンの皆さん、どうぞ。私たちは主の証しです。誰が証拠ですか。皆さんがイエス様が人々を愛されている証拠はどこですか。ここに座っている皆さんがその証拠です。どうぞこのクリスマスはもっと神様に褒めたたえましょう,もう歌がいいういとか下手とか関係なくてもうとにかく主を賛美するあふれる私たち本当の最高の価値あるプレゼントを受けた皆さんの人生が主の愛に豊かにあふれるものとなることを祈り願います共にお祈りをいたします。